0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Her til aften, der skal det nu til at handle om en medicinsk opfindelse, som i år kan fejre sin 60-års fødselsdag, og som må sige at være blevet lidt af en kending, ja, både på global plan, men bestemt også ude i de danske hjem. Fordi den her lille pille, som det kommer til at dreje sig om lige om lidt, det er nemlig en af vi danskers foretrukne præventionsmidler. Og som du måske har regnet ud, så skal det til at handle om p-pillen, der blev opfundet tilbage i 1960. I den forbindelse, så skal vi derfor prøve at få svar på, hvorfor det egentlig er, der opstod et behov for, at den her medicinske opfindelse, den blev gjort tilbage i 60'erne. Og hvorfor den af flere omgange, som gennem årene både har modtaget ros, men bestemt også kritik. Fordi hvad er det egentlig, sådan en lille p-pille den gør, og hvad er det for nogle konsekvenser, den kan have på kroppen? Se, det kan jeg ikke svare på, men det har jeg allieret mig med en, der kan, fordi med mig over telefonen, der har jeg nemlig Jeppe Hall, der er antropolog og projektleder hos Seks og Samfund. Og lad mig starte med at byde velkommen til dig, Jeppe Hall. Tak skal du have. Jeg tænker, vi kan lige så godt starte med lige at tage bladet for munden, Jeppe, fordi det er jo lidt sjovt, at det nu er to mænd, der sidder her og snakker om p-pillen, som jo er et præventionsmiddel, der er forbeholdt til kvinder. Men bare sådan helt kort, er p-pillen så en overvejende god opfindelse, eller er det en overvejende dårlig opfindelse i din optik?
1: Den er helt klart god i verdensklasse, når vi tager den helt op i det perspektiv.
0: Nu sagde jeg jo også her indledningsvis, at det er en relativt populær præventionsform hjemme i Danmark, men ved man noget om, hvor populær den er? Er det førstepladsen? Er det længere nede? Den
1: ligger på førstepladsen. Det er, der er rigtig mange, der vælger p som som deres, deres prævention. Og det kan der være mange grunde til. Men, men det er stadigvæk en af de præventionsformer, der er, der er mest anvendt.
0: Er det fordi, det er let at bruge den, tror du?
1: Nej, det er ikke kun fordi, det er let at bruge dem. Alle, der skal, der skal tage piller, ved jo, at, at, at gennem et stykke tid ved jo, det kan det være svært at huske at få taget dem alle sammen. Så, så det er ikke nemt, at det er en pille. Men, men det er den, der kom først. Og det er den, der har haft, altså haft eneretten i mange år øh, som, som den mest effektive præventionsform. Og rigtig mange kender den, og det vil sige, at når de går til lægen, så tænker de ikke særlig meget over det, men de siger bare, at jeg vil gerne bede om at få piller
0: Okay, så det er ikke bare fordi, den er sådan relativt let tilgængelig og let at gøre brug af, men det er simpelthen også fordi, den har været på markedet i så lang tid, som den har. Lige præcis. Inden vi sådan går videre og dykker helt ned i historien med den her opfindelse her, så synes jeg også, vi lige skal prøve at få skubbet p-pillen ind under mikroskopet, fordi... Hvad er en P-pille egentlig for en konkret størrelse? Altså hvis man sådan skulle dissekere den?
1: Jamen hvis du dissekerer den, så består den af to hormoner, øh, hvad det hedder, som hvor det ene det, hvad det hedder, påvirker din ægløsningscyklus, synes så at du ikke løser æg, øh, og den anden påvirker hvad det hedder, vævet i livmorren, så at det ikke er egnet til at man kan at, at frugt ikke kan ligge fast derinde og blive til en graviditet. Men det er også med til at styre, at du får en blødning, hver
0: gang du holder op med at tage pillerne og holder en lille pause. Okay, så bare lige for at få det ned sort på hvidt. Sådan en lille p-pille her, den indeholder simpelthen to hormoner, hvoraf den ene den går ind og sætter en stopper for ægløsningscyklusen, og så går den anden så ind og påvirker ved i livmoderen. Ja. Men hvis man så tager udgangspunkt i det, som den her pille den rent faktisk kan, så er det jo ret nærliggende at spørge ind til, Hvorfor er det så, at en pille som den her, den bliver opfundet tilbage i sin tid i 1960? Altså, var det tilfældigt, eller var det decideret, fordi der var opstået et behov for sådan en slags præventionsmiddel herude i samfundet?
1: Behovet for det her middel har været der i århundreder. Øh, kvinder har virkelig øh, lidt under, hvad det hedder, ikke at have en præventionsform, som var effektiv nok. Og det vil sige, at rigtig mange kvinder har fået, født flere børn, end de, deres krop kunne bære. Og de har født børn med så korte mellemrum, så det har været svært at opretholde, hvad det hedder, børnenes overlevelse også nogle gange. Altså skabte proteiner og kollidrater nok, simpelthen. Ikke? Mm -hmm. øhm, men grunden til, at den der opfundet på det her tidspunkt er, at man i begyndelsen af 1900-tallet er begyndt at forske i kønshormoner og endokrinologi. Og på et tidspunkt så er der en læge, som, som interesserer sig meget for, hvordan det her påvirker kvinders fertilitet. Øhm, og begynder at forske i det. Og på et tidspunkt, så møder han en kvinde, som er leder af en stor familieplanlægningsorganisation øh, i USA. Og hun synes, det er interessant, det han laver, og vil gerne give ham et lille, hvad det hedder, som penge for at uh, prøve at forske i en birth control-pille. Mm. Altså, og øhm, det, det går egentlig meget godt, men deres, deres midler er ikke store nok til at kunne rulle det helt store ud. Og derfor så møder de en tredje kvinde, som så, hvad det hedder, øh, hvor de øh, trækker sammen, kan man sige, og får udviklet og får lavet den forskning, som fører til, at p-pillen øh, bliver en godkendt præventionsform.
0: Okay, så det vil sige, at det starter med en, der faktisk forsker i kønshormoner til fertilitet, altså i forhold til at skulle kunne føde børn, og så bliver det omvendt?
1: Ja, det kan man sige. Altså læger, der laver grundforskning, og jo nysgerrig i alle retninger af, hvad det her sådan, de forsker, I kan. Mm om her, Gregory Pinkus, han, han var, havde interesse i flere af de ting, som, som, som kønshormoner, hvad det hedder, påvirker i menneskekroppen, og i andre pattedyrskroppe i øvrigt også. Det var ikke kun mennesker, han forskede i.
0: Øhm,
1: og, og da der var nogen, så værdien af det her synes, forskning, han sad og lavede, og fandt ud af, at det kunne måske bruges i nogle bestemte retninger, så var det, at, at, at de kom på banen med, med den her grant
0: den her store opfindelse her, som jo lige pludselig bliver så epokegørende ja, for rigtig, rigtig mange kvinders liv, blandt andet, som du også selv nævner. Jeg tænker jo også det her med p-pillen. Øh, ikke nok med, at den øh, har fået ros, som vi også snakker lidt om her, at den har jo en indvirkning på det her med ufrivillig graviditet, bliver lige pludselig, øh, ja, ikke en hemsko længere. Men den har jo også modtaget en del kritik, øh, blandt andet, fordi der er flere, der siger, at den er unaturlig. Men den har også, så vidt jeg kunne læse mig frem til, haft nogle relativt grælde konsekvenser i forhold til sådan øh, Bivirkningerne ved den her pille her?
1: Der kan man sige, at de første generationer, altså de allerførste pille piller rummede rigtig meget hormon, og derfor havde det nogle ret øh, kraftige bivirkninger. Men de kvinder, som, som dengang havde oplevet at leve et liv uden prævention, der var så effektiv, mange af dem valgte at have de her bivirkninger trods alt. Øh, og så kan man sige, at pillen var måske også øh, på det tidspunkt, hvad der hedder til, at, at nogle flere faktisk også døde af det, men det man skal huske er, at kvinder dør også af børnefødsler og graviditeter. Så man kan ikke se pipillen kun i sit eget lys, men er også nødt til at se den, hvor, hvad er det, den påvirker.
0: Den har gået igennem nogle trials and errors, kan man sige, for at den ligesom er blevet perfektioneret, men hvorom ting er sådan, den var et bedre alternativ i forhold til det her med at dø af børnefødsler, for eksempel.
1: I forhold til at blive sit i stykker af børnefødsler, og hvad det hedder, risikere at dø af både graviditeten eller af fødslen så er det et bedre alternativ for nogle kvinder. Man fik mulighed for at styre sin, sin, sin børnefødsler, så man ikke fik flere børn, end man havde lyst til. Og man kunne have længere tid mellem børnene. Øh, man kan også se, at gennemsnitsalderen på førstegangsfødderne begynder at stige øh, fra pipillerne kommer på markedet og, og op til i dag. Øh, og det betyder, at kvinder har kunnet tage længerevarende uddannelse, uden at blive afbrudt, for eksempel. Det er jo en af de fordele, som som, som også har haft ude i, i på den anden side hegnet, uden for, for den medicinske virkelighed ikke.
0: Så længerevarende uddannelser. Nu siger du selv det her med, at man også skal se, at alderen på førstegangsfødende, den, den stiger. Øh, har den haft et altså, har, har den har her haft en indvirkning på antallet af, af fødte børn sådan, gennem tiden?
1: Altså, det har den, altså fordi man kan se på man kan se på antallet af børnefødsler historisk set, og man kan se at, at det hedder, antallet af børnefødsler bliver mere stabilt og, og hvad det hedder, bliver også lavere. Øh, når man kommer op i den periode, hvor at vi har øh, p, -p det er ikke fordi det er voldsomt eller drastisk på den sammenhæng, men, men hvis man kigger på, på, på kvindegenerationen, der fødte børn omkring år 1900, så var der rigtig mange kvinder, som fødte et højt antal børn, f.eks. 8-10 børn. Det er rigtig mange fødsler for en kvinde at gå igennem for en kvindekrop. Yeah. <laughs> øh. Og der kan man sige, at nu er vi helt nede på, at de seneste tal er, at i gennemsnit, så, så hver kvinde, som er den fødedygtige de får 1,7 barm.
0: Ja, ja, det er selvfølgelig ikke kun noget, man tilskriver p-pillen. Det er selvfølgelig også nogle andre ting i samfundets udvikling osv. Men, men det er interessant at kigge på det her med, at en, en pille eller en medicinsk opfindelse på den her måde i hvert fald går ind og har så stor en effekt, på ja, en, en del af befolkningen, både på, på godt og på ondt, kan man sige. Jeg bliver også nødt til lige at erkende øh, for alvor her, at jeg ved jo rent faktisk ikke ret meget om den her præventionsform. Jeg kan godt spotte når jeg lige ser den ligge der i indpakningen og så videre men derudover, så ved jeg ikke rigtig meget om den her pille her. Og en af de ting, som jeg lige bedt i, du nævnte her, det var det her med generationer. Fordi det er noget, der er helt nyt for mig. Der åbenbart findes flere generationer af p-piller. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi gik lidt mere i dybden med. Men inden vi gør det, så tager vi lige en kort pause. Men når vi så vender tilbage på den anden side, ja, så går vi altså i dybden med de her generationer inden for p-piller. Og så tænker jeg også, at vi skal kigge nærmere på, hvordan det så ud, at pillen den kom til Danmark. Det her er Aftenklubben på Nova. Liden af Danmark om aftenen. Arbejder du sommetider hjemme? Så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og ID Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du liberobleer i triple box til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle Pizzaovn til nu 1199. Hvem kan? Bilka. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glæde for en tysk officer. Udbrønd til kunstnere! Det er sådan, at de har på mig! Jeg har altid set frem til min sommer gense. Alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har
0: hørt andre kalde den Total Optor. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg altså stadigvæk Jeppe Hald, der er antropolog og projektleder hos Sex og Samfund. Og det har jeg, fordi her til aften, der handler det om p-pillen, som blev opfundet for godt og vel 60 år siden. Og Jeppe, da vi gik til pause, der nævnte jeg lige ganske kort, at det, det skulle til at handle om nu, det er det her med, at p-piller jo åbenbart er inddelt i generationer. Og det var altså noget, jeg ikke vidste, før jeg gik i gang med det her, min research til det her interview. Så derfor så kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide helt konkret, Jeppe, hvad betyder det så, det her med, at man inddeler p-piller i generationer?
1: Det betyder konkret, at den måde, man danner hormonet på, som er i p-pillerne, det har undergået nogle, nogle udviklinger, øh, hvad det hedder, som man har kunnet tage arbejde med at undgå nogle af de bivirkninger, som kvinder havde, for eksempel. Øhm at man opererer med, at der er fire generationer p-piller i dag, øhm, og, og altså det vil sige fire forskellige måder at danne nogle af de hormoner, der er p pæpillerne på. Øhm, og der kan man sige, at, at de senere generationer, som er 3. og 4. generation, de har nogle færre de bivirkninger, som for kvinder er ret synlige, for eksempel hvad det hedder, øh, det kan også noget som, som hvad det hedder øh, uønsket hårvægts, akne, vægtøgning. Øhm, kletblødninger for eksempel også. Ikke? Mm. Så der er en række ting, som, som, som de her generationer p-piller tog væk fra kvinderne, og derfor er kvinderne rigtig glade for dem. Og så har man så lavet noget meget stor registerforskning her i Danmark, som viser, at der er en lille bitte smule øget risiko for, for nogle typer af blodpropper, for eksempel, eller for, hvad der hedder, øh, depression i nogle af de nye generationer af piller i forhold til nogle af de ældre generationer, som man har ligesom flippet kan man sige vejledningen øh, omkring, hvad for en generation af p-piller, man skal tage. Sådan som man i dag siger, at hvis du starter på p-piller, det er umiddelbart p-piller før, så vil det være, at førstegangsvalget være anden generations p-piller.
0: Okay, så man har simpelthen fundet ud af, at de her generationer, de kan have deres, deres egen fordel inden for forskellige, ja, både aldersgrupper, men også det her, som du siger, om man er førstegangs bruger af p-pillen, eller om man har brugt dem igennem flere år.
1: Jamen altså, hvis du har brugt p gennem flere år, du måske har brugt anden eller tredje, altså, tredje eller fjerde generations p øh, og de fungerer godt for dig, så er der måske ikke nogen grund til at skifte tilbage på, at over til anden generation. Øh, men hvis du starter som p, -p i dag, så er det måske en god idé at starte på anden generation.
0: Okay, så man starter på anden generation? Så man
1: starter på anden generation. Det er Sundhedsstyrelsen, der har lavet en vejledning. Og så, så ser man, hvordan det fungerer for dig. Og hvis du har nogle bivirkninger ved anden generation, som ikke er acceptable for dig, så kan man kigge på, om du måske skal prøve p-piller af tredje eller 4. generation. Mm. Det skal sige, at den risiko, der er for blodpropper, for eksempel, er meget lav, og den er væsentligt lavere, end for eksempel gravide kvinder har.
0: Ja, for jeg tænker også, at øh, nu går man jo ind og piller ved det hormonelle system i en kvinde, sådan som p-pillen jo kan siges at gøre, og i og med at du så siger det med, at den kan risikere at, øh, at give mulighed for, at man danner blodpropper, men der må jo alligevel være så lille den effekt eller den mulighed, for at, at man stadig ligesom kan argumentere for, at den stadig skal være på markedet, altså hvis den kan have farlige bivirkninger. Så jeg går ikke ud fra det, fordi den er vanvittigt farlig, sådan en p -pille.
1: Det er den ikke. Og det, der er et ganske punkt, kan man sige, er, at lægerne skal også være gode til ligesom at kigge på en kvinde, om hvad er hendes risiko for at udvikle blodpropp, hvis hun får p-piller. Typisk så er der jo nogle kvinder, som får blodpropper, som, som har det som familiehistorik, og som derfor måske ikke burde have fået p-piller. Så, så det er noget håndværk hos lægen, kan man sige også, med at, at få, få snakket igennem. Og det er også kvindene selv, som måske skal have viden om, hvad er der i min families øh, historik. Har min mor, har min mormor for eksempel, har min søster, min moster haft blødepropper? Og på den måde kigger man sig på, om det måske er et godt produkt for dig eller ej.
0: Jo, og så kan man også sige, at vi er så heldige, at vi lever i en tidsalder nu i hvert fald, hvor der er andre alternativer. Så det er jo heldigvis også en positiv ting ved, at vi er kommet længere i tiden.
1: Der kan man sige, at mange af de nye alternativer, der er kommet på markedet, ser en lille smule anderledes ud. Men alle de mest effektive hvad det hedder, handler tit om, at der er hormon i dem. Så er der nogen, som kun rummer ét hormon, som, som vi kender det fra minipillerne for eksempel. Ikke? Mm. Men nogle af de risici, vi snakker om over en bred kamp, kan findes i alle hormonelle præventionsformer.
0: Ja, vel også i mange andre medicinske medicin, som man jo gør brug af. Det er jo kunstigt det er fremstillet klar. meget af det.
1: Man skal huske hvorfor for, det er, man tager det, og, og, og hvad for en fordel det er, det giver en, når man overvejer prævention. Man kan sige, at hvis man vil undgå hormoner, så bliver valgmulighederne faktisk efterhånden både det besværlige at anvende, øh, det nemmeste, det er sådan set faktisk kondomet, mm -hmm. eller at blive steriliseret.
0: Og det er jo en ret drastisk beslutning også, det her med at blive steriliseret. Det kan man jo godt forstå, der er måske er nogen, der lige venter lidt med.
1: Det er der mange, der gerne vil vente med, øh, og der er også mange, der gerne helt vil undgå det. Øh, fordi det er, jo også, man kan sige, det er jo også et indgreb i kroppen. Det kan godt være, at det ikke er medicin på samme måde, men det er et indgreb i kroppen, og der er nogle nogen, der synes, at det er heller ikke rart.
0: Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig, nu har vi jo snakket en lille bitte smule om historien, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at hoppe tilbage, fordi der var en ting, jeg kom til at tænke på. Nu bliver den jo udviklet i 1960, så vidt jeg helt kan forstå. Den fylder jo 60 år, den her pille her. Men, øh... Den på
1: markedet i 1960, hvis jeg har afbryde Den blev udviklet i
0: den bliver simpelthen udviklet i 50'erne, men det er først ja. i 60'erne, den så kommer på markedet, okay. Så vi fejrer faktisk fødselsdag for, at den, bliver, den kommer i kommercielt brug. Lige præcis. Okay. Jamen, jeg tænker også, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hoppede en lille bitte smule tilbage, fordi nu har vi jo snakket lidt om historien her, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvornår kommer p-pillen sådan egentlig til Danmark?
1: Jamen, den kommer jo på markedet i USA i 1960. Øhm, hvor, og det er det marked, hvor den blev udviklet oprindeligt. Mm. Og så kommer den Danmark i 1966, øhm, og det er jo, man kan sige, at, at det tager seks år for medicin at komme fra USA til Danmark, øhm, så lang tid går der sjældent nu om dagen. Øhm, så, så, så danske kvinder har været langt til at få det her tilbud trods alt.
0: Ja, de har seks år, før den, før den faktisk lander her hjemme i Danmark, i modsætning til ja, blandt andet USA, hvor den jo faktisk lander først. Men øh, jeg tænker også, her i Danmark, har p-pillen været kritiseret herhjemme, eller har det hovedsageligt været i USA, hvor den har gennemgået den her kritik for, ja, for det her, blandt andet med blodpropper osv.?
1: Nej, der findes kritik øh, globalt set af, af p-piller øh, på, på den her konto omkring, hvad det er, hormoner gør ved kroppen. Det, man skal huske, at de hormoner, der er i p-pillerne, er faktisk hormoner, som også findes i kvindekroppen. Øh, det, man jo har gjort med p er, at man har studeret, de kønshormoner, der er i kroppen, og som studerer øh, øh, den måde, man, 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 man det hedder, er fertil på, det, de kan få børn på. Og, de her, og så gør man det, at man går faktisk bare ind og afbryder den cyklus, der, der forekommer i kvindekroppen, ved at give nogle af de samme hormoner. Og på den måde undgår man æggeløsningen. Uden æggeløsningen bliver kvinden ikke gravid. Så på den måde er at, at der er ikke noget, hvad det, hedder, kan man sige, hvad det hedder, som ikke foregår i kvindekroppen i forvejen. Øh. Så er der alle de her bivirkninger, fordi man jo er nødt til at danne de her hormoner på en anden måde. Man kan jo ikke, man kan jo ikke løfte den ud af en kvinde og give dem til en anden kvinde, for eksempel. Ikke? Nej. Så på den måde må man sige, at det er jo et industrielt produkt, og det medfører nogle, nogle, nogle bivirkninger. Men man kan kigge på, hvor utrolig mange kvinder, der bruger p-piller, og hvor utrolig få, som så måske har meget alvorlige bivirkninger af dem. Og så er der flere, som måske har nogle forskellige bivirkninger, som er generende men som måske godt kan leve med, fordi at man gerne vil opnå det gode, det er ikke at blive gravid. Jeg tænker, at rigtig mange i dag måske har glemt, hvordan verden så ud, før vi havde prævention, som var så effektiv. Altså, det er jo, altså for, for mennesker i dag, der er det jo, hvad det hedder, øh, bedstemødergenerationen og, og, og mødernes generation, som især har, har, kan huske, måske hvordan det var så ud før. Ikke? Mm -hmm. Hvorimod yngre kvinder i dag, det ved de ikke noget om.
0: Nej, de, de har ikke ligesom skulle ja, lægge krop til den udvikling, som deres bedsteforældre for eksempel har skulle stå model til. Det var lidt nogle andre forhold.
1: Det var lidt nogle andre forhold. Altså, vi, det her bliver også påvirket af, at vi får den fri abort i Danmark. Og man kan sige, at abort er en, 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 en nødløsning i forhold til det. Det er bedre at undgå at blive gravid, end det er at få fjernet en graviditet, der er uønsket. Mm. det er og det er spørgsmål om, hvad belaster kroppen mest, men også psyken? Rigtig mange kvinder, som er gennemgået abort, synes jo ikke, at det er det mest sede, og vil måske faktisk i forvejen have foretrukket, at de ikke var blevet ud. Ja,
0: det er jo lidt af en omvældning, det er jo igen et medicinsk indgreb, øh, et omfattende indgreb faktisk, selvom at det måske godt kan virke let på papiret, så er det alligevel et, et relativt stort indgreb mod, ja, hvad kan man sige, mod naturen næsten et eller andet sted.
1: Jeg vil være ked af at drage naturen ind på den måde. Hvis man lader natu, naturen gå sin gang, så, så er der mange ting, som ser meget værre ud end det, vi faktisk står med i hånden i dag, når vi har både aborten og når vi har p-pillerne, de andre præventionsformer. Vi har i øvrigt også har, øh, nødprævention, eller det, som nogen kalder fortrydelsespiller. Jo. Øhm, vi har en rigtig god adgang til at, at øh, undgå at få de børn, vi, vi ikke vil have nu. Øh, og det er en kæmpe fordel. Det har jo givet kvinderne en, en, en mulighed for at, at spille på samme bane som mændene, når det gælder at komme ud på arbejdsmarkedet, for eksempel. Og at få længerevarende uddannelser. Øh, hvad det hedder, at bygge sig karriere. Øh, og, og hele vores samfund bygger på, at kvinderne kan være på arbejdsmarkedet. Så, så på en eller anden måde, så er det her utrolig vigtigt for det samfund, vi lever i.
0: Ja, og hvis man skulle vende tilbage til det, som vi også startede ud med at snakke om, det her med, har det været en overvejende god, eller har det været en overvejende dårlig opfindelse, det her med P-pillen, så er vi jo ved at være derhen, hvor vi godt kan se, at de positive sider de overskygger i hvert fald relativt meget af de negative sider. Så ja. det er jo et stort tillykke, man godt kan sende den vej i hvert fald.
1: Det er et kæmpe stort tillykke, og også en masse af klapsalver. Det eneste, man skal huske på, det er, at når du som kvinde bruger P-piller, så skal du sørge for at snakke med dine løbende om, hvordan P-pillerne fungerer for dig. Sådan så, at, at du ikke bare tager p-pillerne og går hjem og spiser dem, og tænker ikke yderligere over det.
0: Nej, lige præcis. Der er nogle overvejelser, man lige skal gøre sig, hvis man nu heller imod at bruge p-pillen som præventionsmiddel. Præcis. Hvis man nu skulle have nogle spørgsmål om brug af p-piller eller prævention af, eller andre lignende spørgsmål, kan man så henvende sig hos jer på en eller anden måde?
1: Det kan man. Nu sagde jeg flere gange før, at man skal snakke med lægen, men man kan også ringe til, til vores rådgivning, Sexlinjen for Unge og stille spørgsmål til den prævention, man er interesseret i at vide mere om.
0: Okay, så der er flere muligheder. Det de behøves ikke nødvendigvis at være alene i forhold til rådgivning i hvert fald.
1: Præcis, det behøves det ikke være. Der kan man godt bruge
0: på unge. Og der vil jeg jo mene, Jeppe, at det er en rigtig god opfordring at slutte af på. Så her til slut så vil jeg jo egentlig bare gerne sige mange tusind tak til dig, i Halv fra Sex og Samfund, for at du vil være med her i Aftenklubben. Velbekomme. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er aftenklubben på Nova.